0: Olá, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega nosso café da manhã energético diário, que a gente fala de todos os principais assuntos, os destaques do dia na agenda do mercado de energia e de petróleo e gás, transmitido todos os dias às 9 horas da manhã em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 19 graus, tempo frio aqui no Rio de Janeiro, tempo chuvoso e com a proximidade de um ciclone extratropical a expectativa é que fique assim o dia inteiro com chuva e ventos fortes né? Bom, hoje, o nosso bate-papo hoje aqui é muito pautado pelos balanços das empresas de energia e petróleo e gás porque talvez esta quinta-feira seja o dia mais cheio de agenda de resultados do segundo trimestre tanto pelas teleconferências das empresas quanto pelos resultados que ainda vão ser divulgados né? Um ponto importante que a gente vai comentar bastante aqui é o efeito dessa da nova lei, né, da que trata da que organiza ali a devolução dos créditos de PIS e COFINS e como isso tem afetado os resultados, principalmente das empresas de energia elétrica. Mas vamos começar por uma atualização de ontem, né, como a gente geralmente faz. É, ontem terminou, né, enfim, aquela reunião iniciada na terça-feira da diretoria da ANEL. Ontem teve o um, teve um desfecho, né? Ela foi retomada na manhã de ontem, de quarta-feira, e os, os diretores da né, ANEEL né, determinaram que a área técnica da agência revise os cálculos dos valores das indenizações por ativos antigos de transmissão não amortizados, né, aquelas indenizações vindas lá da época da MP579, né, de 2012, as, as transmissoras têm um valor a receber de indenização, houve uma, uma discussão grande, após uma provocação da ABAP e agora a ANEL determinou que a área técnica faça a revisão desses cálculos sobre o, o valor total da indenização a ser da, pago às transmissoras pelo, pela antecipação das concessões né? é, por investimentos que foram feitos e não tinham sido amortizados ainda. Né? É, com base nessa revisão agora né, dos cálculos, com base nessa determinação da anel e na revisão que, que vai ser feita pela área técnica, as transmissoras de energia vão poder se posicionar no processo e debater o mérito, né, que era uma questão que elas haviam pleiteado e que foi até o motivo de participação da Justiça nessa discussão. Enfim, agora vamos ver os próximos passos com essa revisão desses cálculos. Né? O, mais uma vez, né, a história completa tá, está bem explicada na plataforma, né, feita pela Natália Bezutti, na, na matéria de ontem, né? Mas vamos para o dia de hoje, né? É, como a gente falou, hoje o dia é muito, muito recheado de balanços, né? Às 11 horas da manhã, a Taísa, né? a transmissora Taísa, faz teleconferência sobre o seu resultado do segundo trimestre. A companhia teve um lucro de R$ 564 milhões, de reais, que ele foi quase 20% menor do que o resultado obtido no segundo trimestre do ano passado. Isso é explicado, em parte, por um, por um IGPM menor e também pelo um aumento de despesas financeiras da companhia. Mas o resultado regulatório foi de 141,7 milhões de reais, com um, um desempenho 26,6% superior ao observado no segundo trimestre de 2021. E às duas horas da tarde vai ser a vez da, da Equatorial Energia fazer uma teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre. A companhia teve um prejuízo de 170 milhões de reais, revertendo um lucro de 510 milhões de reais que tinha obtido no segundo trimestre de 2021. É, e aí sim, né, o, o, o efeito grande, do, o efeito não recorrente né, da, da, da devolução dos créditos de piscofins da lei 14.385 desse ano, né, que organiza essa devolução do, do, dos créditos de piscofins cobrados a maior. Então as companhias estão é, incorporando isso nos seus resultados nesse segundo trimestre. A gente viu isso no caso da copel né, é, que divulgou o resultado na terça-feira e fez uma teleconferência ontem também. Tem uma explicação bastante clara sobre isso na plataforma da Megawatt. Isso acontece também com a Equatorial Energia. Tanto acontece que se o lucro ajustado da empresa né, seria de 197 milhões de reais, né, mas também um resultado 55% menor do que o observado no segundo trimestre de 2021. Também às duas horas da tarde, a petroquímica Braskem faz a teleconferência também do resultado do segundo trimestre. Né? A Braskem ela teve um prejuízo de 1,4 bilhão de reais, né? revertendo um lucro de 7,4 bilhões de reais do segundo trimestre de 2021. a segunda companhia, esse desempenho mais fraco né? no, nesse trimestre foi por causa da variação cambial e também de provisões sobre aquele evento geológico lá em Alagoas, né, uma questão complexa que a Braskem tem que lidar. É, e entre as companhias de petróleo e gás, é, agora às 10 horas da manhã, a Petro Recôncovo faz a sua teleconferência, a companhia teve um lucro líquido de 131 milhões, de reais, com uma alta de quase 40% em relação ao segundo trimestre de 2021, também muito motivada pela alta do petróleo, que a gente tem visto isso no resultado de basicamente todas as petroleiras, né, e um, outro, um dado extra que a Petro Reconcavo divulgou já foi a produção de julho. né A produção de julho da Petro Recôncavo cresceu 2% em relação ao mês anterior para quase 22 mil barris diários. Ainda em petróleo, a outra petroleira que divulgou o resultado e faz teleconferência hoje é a 3R Petróleo né Ela teve um lucro líquido de R$ 32 milhões, de reais, mas uma queda de 41% em relação a igual período de 2021. Para fechar os balanços, né? das empresas, à noite saem resultados da CPFL Energia Eneva, Energisa e Light, e lembrando que amanhã aí amanhã a gente fala com mais detalhes, sai o resultado da Eletrobras, o primeiro resultado da Eletrobras privada, né, embora a fotografia seja do período ainda do segundo trimestre, muito ainda principalmente estatal, né já que a privatização ocorreu ali em meados de junho, né, é, nessa onda de balanços, o BNDES também faz uma coletiva de imprensa hoje, às 5 horas da tarde para divulgar e comentar o resultado do segundo trimestre e aí é importante observar não só o resultado financeiro do BNDES, mas também o número de pedidos, né, de financiamento que a, que, que o banco tem registrado e o valor de desembolsos, né, do banco. É, também o, e não só o número, o balanço que eles têm sobre essas duas informações, sobre os pedidos e os desembolsos. Os pedidos são importantes para ter uma ideia do aqui da da temperatura do mercado, né? Muitos pedidos mostram que as empresas estão com muito apetite ali, estão com muitos compromissos de investimentos. Né? Então é importante não só esse balanço do que tem de pedidos e de desembolso que o BNDES liberou, mas o que tem para frente, né? Qual a expectativa que o banco tem para frente sobre essas duas informações? Então, importante evento do setor ali. O BNDES, um, o principal ali, canal de financiamento do setor de infraestrutura, na área de energia elétrica não é diferente. Então a gente acompanha também às 5 horas da tarde. Em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem reunião com o presidente Jair Bolsonaro às 4 horas da tarde no Palácio do Planalto e o ministro da Economia, Paulo Guedes, passa o dia em São Paulo hoje, né, em reunião com a Câmara Brasil-Alemanha, agora pela manhã, depois ele tem encontro com o Bank of America e à tarde ele tem uma reunião com praticamente os principais bancos do país, né, todos os grandes bancos terão representantes ali nessa reunião com, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, o lado financeiro importante acabamos de falar do, do BNDES o lado financeiro pelos bancos também é um importante canal ali, né, de investimentos no setor elétrico, a gente tem visto isso com bastante frequência, né? e no Rio de Janeiro hoje às 4 horas da tarde a Firjan Federação das Indústrias do Rio de Janeiro lança o Anuário de Petróleo de 2022, né? vai ser um evento presencial, a Firjan estava fazendo esses eventos online né, por causa ainda da pandemia esse evento vai ser presencial no centro do Rio de Janeiro com presença de nomes importantes do setor petróleo, entre eles o diretor-geral da np o Rodolfo Saboia, e também o Rafael Santos, o diretor de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras. É, esse evento agora às 4 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Como vocês podem ver, ela é uma, um dia muito carregado de balanços, né? dia de atualização das empresas, né? de saber como as empresas... Se, é, o resultado delas no segundo trimestre e também como elas estão se posicionando para frente, né? essas teleconferências são importantes para saber como as companhias estão olhando para as per perspectivas do setor e de seus investimentos para os próximos meses e todas as informações a gente vai atualizando na plataforma para vocês, tanto das teleconferências quanto dos resultados das companhias, e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã em mais um minuto mega Watt no Instagram e no, no podcast Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.